1: Salut Fabienne
0: Salut Mathieu Comment il est
1: Ça va super Je suis très heureux d'avoir pu profiter d'un mois à La Réunion au chaud et auprès de mes proches. Et euh, bah, j'imagine que c'est un peu comme toi. tu es heureuse d'être euh, partie
0: Oui, complètement. C'est vrai qu'on a vraiment eu beaucoup de chance d'avoir pu voyager euh, en cette période. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, ce qui m'a vraiment plu en plus d'être avec ma famille comme toi et de pouvoir profiter du soleil, c'est que ce séjour a été aussi une super occasion pour Bad Carré de faire des interviews sur place, en face à face, mais aussi de créer plein de nouveaux formats pour Instagram.
1: Tout à fait, on met beaucoup d'énergie de notre temps pour que vous puissiez entendre des réunionnais géniaux parler de la réunion. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à faire en sorte que ces interviews soient découvertes par d'autres et donc pour ce faire, c'est très simple, il vous suffit de nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast et de nous laisser un petit commentaire en nous disant pourquoi vous écoutez Bat carré
0: Oui, pour le moment, on n'a que 31 personnes qui nous ont mis des étoiles sur Apple Podcast, alors qu'en fait, on comptabilise plusieurs milliers d'écoutes. Promis, ça ne prendra que 30 secondes de votre temps. Bon, si vous avez envie de nous écrire plus et de nous raconter votre vie, nous on est <rire> tout ouïe, vous pouvez le faire. Mais en tout cas, ça nous prendra vraiment pas pas trop longtemps pour mettre en l'air la réunion. Bon alors Mathieu, je crois qu'il est temps que tu nous présentes l'invité du jour.
1: Aujourd'hui, on accueille Maya Kamati, artiste chanteuse, fille de Gilbert Pugna, le leader du groupe Ziskakan, et de Annie Grondin, une grande conteuse d'histoires. Pour cette discussion, je me suis rendu au Zinzin. C'est un restaurant à Grand bois où Maya et ses parents chantent et racontent des histoires longtemps. Ce lieu chargé de vie était idéal pour découvrir Maya Kamati. Maya est aujourd'hui une artiste reconnue, tout le monde a déjà entendu sa chanson ensemble. Et si ce n'est pas le cas déjà, euh, cher auditeur, stoppez ce podcast et allez tout de suite écouter cette magnifique chanson. Mais vous allez voir durant cet épisode que Maya n'était peut-être pas si prédestinée que ça à faire du Maloya. On parlera de son enfance, aux côtés de son célèbre papa, de sa relation avec la musique et plus particulièrement avec le Maloya. Et enfin, on parlera de son dernier album, Pendillé, où on retrouve l'ambiance mystique des contes J'espère en tout cas que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute.
0: Bonne
2: écoute, vous autres, toutes.
0: Bonjour
1: Maya et bienvenue sur Bas Carré.
2: Bonjour, merci, merci. pour l'invitation.
1: De rien, merci beaucoup d'être euh, là. Et puis, euh, en fait, je suis très heureux d'enregistrer ce moment-là dans ce lieu euh, qui est particulier avec cette, cette euh, belle vue est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du Zinzin Où est-ce qu'on est, qu
2: est Oui, on est donc dans le QG familial euh, qui s'appelle le Zinzin aujourd'hui, qui s'appelait le Cala avant, qui s'appelait le Célacante avant. Donc, c'est un restaurant euh, familial en bord de mer. Donc, il y a vraiment pire comme endroit <rire> <rire> euh, aux portes du Sud Sauvage. Quoi. Et en fait, bah, c'est un lieu qui appartenait à ma grand-mère... Euh, avec, euh, et, voilà, et mon grand-père, il y a une photo de mon grand-père euh, là-bas, euh, qui, qui veille sur le lieu, qui regarde la mer, avec euh, toutes ces toutes façades euh, avec du papier journal collé euh, sur les murs qui rappellent en fait bah, les cases créoles d'avant. Euh, voilà, c'est un lieu euh, voilà, qui a une âme. Il euh, y a plein de vinyle, il y a plein de, de, de bandes dessinées, et voilà, et on y fait. Euh, des concerts, des répétitions, euh, à manger, <rire> bien sûr.
1: Oui, c'est ça, parce que c'est un restaurant, mais quand on entre, on voit tout de suite la, la petite scène ouais. avec les euh, instruments. Donc, ce n'est pas juste un restaurant. Ce n'est pas
2: juste un restaurant, oui, effectivement. Et en plus, on n'est pas un restaurant qui est ouvert tous les jours. Donc, euh, c'est vraiment un restaurant événementiel, on va dire. Et euh, en plus, il y a deux scènes. Donc, euh, il y en a une petite intimiste pour les cabarets, et il y en a une plus grande euh, au fond de la salle, euh, ben, quand on pouvait encore refaire des concerts debout, et euh, donc en ce moment, celle-ci, elle est en stand-by, mais elle nous sert, euh, voilà, nous, on répète ici, Khan moi, euh, d'autres groupes, parfois, donc, euh, voilà, ma mère fait des comptes aussi, enfin, euh,
1: et à quoi ça ressemble un dimanche euh, au zinzin
2: bah, C'est convivial, quoi, les gens, euh, les gens aiment bien venir ici bah, parce que manger les bons, déjà. <rire> important. Euh, voilà, cuisine créole, souvent c'est papa qui fait avec bah, la petite équipe euh, du zinzin. Quoi. Euh, donc c'est des produits frais. Euh, donc les gens ben, déjà apprécient le manger et puis euh, et puis les prix sont abordables et puis il euh, y a ce côté euh, ben, concert euh, vraiment intimiste en fait où euh, ben, sur la petite scène les gens sont vraiment on est proche des gens quoi donc on prend le temps de discuter on prend le temps de les servir aussi parce que ben, c'est comme je te dis quoi c'est familial donc euh, nous fait toutes nous mêmes et voilà. donc,
1: en parallèle du, du service, du repas, euh, ta maman, elle euh, raconte des histoires et ton papa et toi, vous chantez, c'est ça
2: Ouais, voilà, c'est ça. Mon frère aussi. Mon frère, euh, il, est, il est musicien. Il fait de la basse, de la flûte, de, des percussions. Donc, euh, bah, voilà. Vraiment, ambiance familiale où tout le monde met la main à la pâte et euh, partage euh, son savoir-faire et puis son, son, son petit bout de, 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 de poésie, quoi. Ouais. Mais
1: ça, je trouve que du coup, ça, ça en fait un lieu qui est chargé de culture. Euh, c'est rare qu'on a. Moi, je trouve que c'est rare qu'on a des endroits comme ça où on peut retrouver à la fois de la musique, euh, des conteurs. Euh, les contes n'ont pas forcément trop leur place aujourd'hui euh, ou ne trouvent pas assez leur place à mon goût.
2: Ça recommence à venir. C'est vrai que ma mère, elle travaille beaucoup euh, sur. Euh, elle donne beaucoup de formation aussi. Et elle s'est rendue compte ces dernières années qu'il y avait beaucoup de demandes, en fait, de gens qui voulaient apprendre des histoires créoles, tout ça là. Donc, ben, elle, elle voit que, que, ça, que ça redémarre. Et puis, ben, c'est pareil, on a des idées, pareil, de comment valoriser ça et partager, tu vois, ben, euh, avec l'association La Maillage, donc l'association qui, qui s'occupe de mon projet et de celui de ma mère. Ben, tu vois, moi j'aimerais bien faire des podcasts, tu vois, des vidéos sur YouTube, que, que ce soit vraiment partagé, quoi, puisque ben, il faut trouver les nouvelles façons de communiquer avec, avec les gens et de ne pas perdre ces pas perdre valeurs que moi-même j'ai failli border, quoi, laisser de côté justement quand, quand je suis partie ou quand j'étais plus jeune. Euh, donc, euh, mais c'est vrai que c'est un lieu, si tu veux, où, où les gens qui viennent là, le premier truc qu'ils nous disent, c'est qu'il y a une âme. Y a, y a, euh, il ils se sentent à la maison alors des fois je dis oui pas trop quand même parce que c'est quand même notre case mais, mais, mais tu vois il y a ce truc où il voilà, y, a, y a une sorte de lâcher prise et puis les gens sont contents de, de, de partager vraiment ce moment avec, avec nous aussi quoi
1: en tout cas, nous, euh, sur Batcarré, on essaie de relayer les, les, les initiatives, on parle de plus en plus de, de musique aussi, c'est du coup euh, mon frère Loïc qui, qui est là, qui, qui fait les analyses de, de, de chansons de La Réunion, et euh, on a mis en avant aussi un conteur qui euh, habite en région parisienne, du coup je suis allé, allé le voir.
2: C'est pas papang, non Oui, c'est papang, <rire> tout à fait.
1: Et on sent, nous, du, du côté du public aussi, qu'il y a une demande de ça, euh, que ça nous rapproche de notre enfance, qu'entre notre enfance et maintenant le monde adulte, on a peut-être oublié ça, oublié euh, cette tradition euh, d'aller écouter euh, les histoires.
2: Selon moi, on n'était pas conscientisé en fait. Enfin, moi, je vois La Réunion. Aujourd'hui, ça fait dix euh, ans que je suis... Euh, rentrée maintenant, si mes calculs sont bons, euh, ouais, quelque chose comme ça à peu près, ça fait dix ans que je suis revenue et euh, je me rends compte en, en habitant ici que je ne voyais pas en fait tout ça avant, il y a plein de choses, comme, comment ça a bougé, comment euh, la société a, a changé, même les mentalités, l'ouverture d'esprit, etc., etc., mais euh, donc tu vois j'imagine euh, même pour, ben, pour l'autre génération d'avant ben, celle de mes, tu vois, de mes parents, celle de mes grands-parents comment ils ont vu tous ces changements de, de, de la société réunionnaise c'est super intéressant en fait de, de voir tout ça mais, mais de, de, de mes yeux à moi je, je, je sais très bien que quand je suis partie euh, à, à 18 ans euh, je ne voyais pas du tout la même chose, en fait. Je, je, C'est pour ça que je te dis que j'allais je, je, presque border moi-même, en fait, cet aspect de, 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 de moi, mm -hmm. euh, de, de, de ma culture. Et du coup... Euh...
1: Parce que ton enfance, elle était, euh, était là-dedans, et à un moment, tu sens que tu as, as voulu t'écarter un peu de ça
2: bah, Elle était, elle était, elle était là-dedans malgré moi, si tu veux, parce que... Euh... En fait, tu vois, il y, y, y a ce truc bah, autour de Zizkakan, bien évidemment, où il y avait plein de monde qui passait à la maison tout le temps, en permanence. Euh, donc, euh, tu vois, bah, euh, des poètes, des musiciens, des, des conteurs, des conteuses, des, enfin, toute qualité de Moun dans la culture réunionnaise. Et pas de, pas de comment dire, pas, même pas dire intellectuel, mais de moon, il, il, voilà, il réfléchit sur... Euh, sur, euh, sur la question de la graphie créole, euh, sur euh, la valorisation de la langue, etc., etc. Et en fait, si tu veux, le fait d'avoir ben, tous ces gens-là à la maison en permanence, euh, moi, je ne me rendais pas compte de l'importance que ça avait pour moi. C'est un tonton, une tatie euh, tu vois, Alain Péters quand il vient à la maison, il fait de la musique, c'est mon tonton. C'est euh, normal. normal. tu vois. Laurent Voulzy qui arrive à la maison, ben, c'est mon tonton. <rire> euh, Emmanuel Béard, enfin tu vois, il y, y a eu vraiment, euh, je, euh, voilà, Jean-Louis Aubert, euh, Richard Bourringer des gens connus qui, qui ont débarqué à la maison. Et moi, j'avais pas du tout, mais pas du tout conscience de ça. C'est les autres. C'est à l'école. Euh, tu vois, c'est les autres qui me faisaient ressentir. Euh, voilà la spécificité de mon éducation en tout cas euh, tu vois papa à ce moment là il faisait beaucoup de toiner euh, il y avait pas mal d'albums qui sortaient tout ça donc euh, forcément tu fais des toiner tu passes un peu à la radio à la télé on pense que tu es riche tu vois il y a, y, a, y, a, y a ce truc cette image là qui va avec donc euh, quand je dis malgré moi c'est que euh, très rapidement en fait euh, ben, comme les autres euh, marma et l'école ben, elle n'est pas toujours euh, voilà très très gentille on va dire euh, ben c'est ça aussi que j'ai voulu border en fait c'est non ben, c'était impossible d'aller faire les courses avec papa par exemple ah ouais. tu, tu, tu pars faire les courses avec papa ça prend trois heures 4 <rire> heures ça prend, tu vois ouais. une journée parce qu'il connaît les gens viennent lui dire bonjour donc Enfin, au bout d'un moment, c'était relou en fait, tu vois. Voilà, c'était juste relou. Et puis de ne pas se poser aussi, euh, voilà quoi. En, en, on était tout le temps en famille si tu veux, mais sans l'être vraiment, tu vois. Il euh, y avait euh, euh, ce truc de déplacement. Euh, moi, j'étais beaucoup, euh, je vivais avec euh, mes, mes grands-parents du côté de ma mère aussi et, et, et en fait euh, quand je dis malgré moi voilà c'est tout ça c'est tout ce fatras là qui fait que ben à un moment euh, tu sais pas trop où, où tu es où est ta place ou bien tu as envie de construire quelque chose à toi euh, voilà vers l'adolescence quoi tu vois ou puis tu te dis ben non mais la musique le métier même c'est molle tu vois ouais. je vois je vois pas mon papa euh, voilà il y a tout le temps 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 du monde à la maison il euh, n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de, 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 de poser. Et en même temps, ben tu, je sais pas, tu captes des trucs, quoi. Tu chopes des trucs au passage. Euh, pas tout. Pareil, parce qu'il y a des trucs bah ben, tu fais non, mais ça, j'en ai rien à faire. Ou bien le long débat euh, qui dure toute la nuit avec deux petits coups de vin dans le nez. <rire> tu vois <rire>
1: C'est ça, quand t'as 10 ans. Voilà,
2: euh... Tu vois, quand tu es, es, es jeune, bon, ben, tu n'as pas du tout, du tout conscience de tout ça, quoi. Tu vois, moi, moi à ce moment-là, mon, mon corps pouvait s'endormir dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel endroit où je pouvais me poser, parce que, euh, voilà quoi. Mais euh, c'était en même temps gaillard, parce que, euh, voilà quoi, on était bah, entouré de musique, entouré de de, de, de contes, d'histoires. De...
1: Est-ce que tu voyais une différence avec tes camarades de classe du fait d'être baigné là-dedans ou...
2: ben En tout cas, moi, je ne le voyais pas. C'est eux qui le voyaient, pour le coup. C'est ce que je te disais. Que... Non, moi, moi j'ai grandi pas mal chez ma, chez ma grand-mère et mon grand-père, Odette et Lucien et qui sont tous mes, mes, mes fans numéro un, toujours aujourd'hui, euh, qui vendent mes albums à la fin des concerts, euh, etc., etc. Et euh, non, ben, en fait, si tu veux, ma, ma grand-mère était directrice d'école, elle a arrêté quand je suis née, et en fait, euh, ben, tu vois, moi, je faisais mes dictées tous les soirs... Euh, euh, tu vois, c'était super strict, quoi, euh, en tout cas, euh, en termes de, 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 scolarité. De, voie, ouais, de scolarité, tout ça. Euh, mon grand-père, il me disait, euh, non, mais va, euh, tu vois, j'apprenais une leçon. Si je manquais une virgule genre, c'était non, on repart apprendre. Euh, ouais, il y avait ce côté très strict. Et du coup, euh, voilà, papa, il a voulu me mettre au conservatoire. Je l'ai fait, mais par, par, par dépit, quoi, euh, j'aimais pas du tout ça le conservatoire le côté super rigide de, déjà moi elle est nul nulle en maths mais nulle, nullité et, 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 et ben, le solfège pour moi c'était ça quoi c'était des maths quoi donc euh, je comprenais pas rien rien <rire> dedans quoi donc, euh, et, et je faisais de l'alto et, et en fait si tu veux ben, le truc c'est que on, on, c'était trop rigide tu vois J'arrivais en cours. C'était euh, ouais, vraiment une corvée, quoi. Tu vois, il fallait faire le, le morceau qui était écrit sur la partition comme ça. Euh, à ce moment-là, Titanic, ça sortait. Moi, je préférais, euh, tu vois, jouer euh, euh, Céline Dion, tu vois, sur mon alto. Et arriver toute contente à, à, au conservatoire en disant, ah, j'ai déchiffré toute seule, tu vois. Et on ne valorise pas ça du tout, en fait. La prof, elle dit, non, mais on s'en fout de Titanic, tu vois. Euh, C'est, euh, voilà. Donc. Euh, voilà, il y avait tout ce, tout ce, tout ce truc-là où quand même la musique, ça a été quand même pas mal obligatoire. Donc, je me suis pas mal tournée vers le sport plutôt. Ma mère était handballeuse aussi. Donc, tu vois, j'ai fait, fait pas mal de sport. Tu as fait quoi J'ai fait du handball, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait, <rire> euh, fait de la course, j'ai fait de la natation. Mon grand-père, voilà, j'ai fait de la danse. Mon grand-père m'amenait euh, tu vois, tous les mercredis après-midi, euh, c'était... Euh, tout le mercredi, voilà, c'était activité euh, sportive, euh, journal de Mickey et euh, Macatia, quoi. <rire> <Okay>. <rire> tu vois, <rire> voilà, c'était euh, le petit rituel du mercredi.
1: On avance un peu sur ton enfance. On comprend un peu les limites euh, du modèle, le fait que la musique, ça peut être lourd quand t'es enfant et qu'on t'impose euh, un apprentissage comme ça. Le fait de ne pas pouvoir te retrouver aussi avec, euh, avec ton papa, avec... Euh, ta maman au calme euh, et puis de, de se retrouver en famille tu nous parlais un petit peu de rejet est-ce que ce, ce rejet c'était un rejet euh, du, du système de, de, de cette façon de fonctionner ou est-ce que c'était plus un rejet de la culture de la réunion parce que tu voyais Titanic parce que tu voyais euh...
2: <rire> il, y avait, il y avait de ça, il y avait plutôt de la deuxième option parce que ben voilà quoi, quand tu rentres au collège et que toutes tes copines écoutent les boys band tout ça machin bah t'as envie de rentrer dans le rond en fait, t'as envie d'être justement intégré en fait dans ce, dans ce, de savoir de quoi on parle en fait. Il y avait de ça et puis aujourd'hui avec le recul aussi, je suis capable de dire que euh, ce rejet il venait aussi du fait que euh, cette euh, célébrité entre grandes guillemets, <rire> <rire> voilà. Mais comme je te dis quoi, c'est pas possible de faire les courses, tu vois, tu, voilà. Euh, cette, cette, Célébrité faisait que pour moi, je suis capable de dire aujourd'hui que ça, c'était trop, la barre était trop haute en fait. Tu vois, comme si euh, quelque chose d'inatteignable. Tu vois, si, je, pour si toi. moi, ouais, pour moi, si je fais de la musique ou si j'écris euh, demain, tu vois, ben, euh, ce que eux, ont, ce que mes parents ont atteint, ça, ça va être inatteignable quoi. Tu vois, je, je serai, je suis pas à la hauteur. Je serai jamais à la hauteur de ça, tu vois. Je me rappelle, enfin, j'avais commencé à écrire des choses, des poèmes, tu vois, vers l'âge de 8-9 ans. Et je sais plus, genre, il me semble que papa avait filé mon cahier à un ami à lui. Et, euh, mais ça, c'est une histoire qui est restée parce que, parce que ça m'a bloqué, tu vois. Donc, il lui a filé mon cahier de, de poèmes et en fait, euh, a priori, euh, bah, il a pu retrouver le cahier. Enfin, tu vois, euh, c'était mes premiers, mes, premiers, mes premiers trucs, quoi. Ben, tu vois il y a eu quelques petits blocages comme ça et puis euh, et puis voilà et puis le rejet vraiment complet euh, euh, au collège quoi où tu, je dis non 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 en fait moi je veux justement j'ai mon je veux appartenir je... ouais à je veux bah, ouais, à, ce qui est bizarre à, aussi une... c'est
1: qu'on euh, moi je vois pas de groupe euh, <rire> autour de, de la culture réunionnaise autour de des, des contes, autour de, de du Maloya quand on est au collège en tout cas, moi, à l'étancellé, ce n'était ouais. pas mon cas. Alors que tu aurais pu, du coup, peut-être à ce moment-là, s'il y avait un groupe qui était le groupe stylé du, du collège. Non, à
2: Saint-André, moi, j'en ai vu à Saint-André récemment, enfin, ouais. il, y a, il y a quelques années, quoi. J'ai vu des groupes de Maloya, de jeunes marmailles qui font de Maloya, ou vers Saint-Benoît aussi, dans l'Est. À Saint-Louis aussi, ça doit, ça, doit, ça doit exister. Mais c'est vrai que oui, ouais. Dans l... je trouve quand même que dans la majorité... Des cas, ouais, il n'y a pas ça, il n'y a pas, il euh, n'y a pas, euh, ouais, c'est toujours tourné vers l'extérieur, vers la France beaucoup, et vers les états unis euh, tout ça, tu vois, vers la musique des états unis donc euh, papa, à ce moment-là, il me demandait toujours d'aller chercher les mots euh, acculturation et déculturation, en fait, dans le de toute façon, déjà, il, il me demandait d'apprendre 20 mots par jour dans le dictionnaire. Ok <rire> Chose que, je, je vous rassure, je n'ai jamais fait. Euh, <rire> je, non, je le prenais complètement pour un, pour un taré. Euh, Mais
1: acculturation et déculturation, c'est resté... Euh...
2: Ben, pendant longtemps, je n'ai pas, pas regardé ce que c'était. Et puis, euh, c'est arrivé bien plus tard. C'est arrivé bien plus tard, euh, quand je suis partie à Montpellier, justement dans mes études de, de médiation culturelle ou... Le premier cours de médiation culturelle, bah, le, le, le prof, euh, voilà, c'est les deux premières définitions qu'on qu te donne, en fait, pratiquement, dans, dans le cours. Alors, j'ai fait, ok, bon, ben... Bah,
1: Acculturation, je... c'est le fait d'apprendre une autre culture et...
2: On va déculture... regarder ça de suite, d'accord <rire> Si tu veux bien, pour être sûr.
1: Je crois que c'est ça. Je crois qu'acculturation, c'est le fait d'apprendre d'une autre culture et déculturation, c'est le fait de... Alors, je, euh, ne si euh, je ne sais pas si
2: c'est « apprendre » ou « acculturation », processus par lequel une personne ou un groupe assimile une culture étrangère à la sienne. Acculturation et déculturation, je crois que je, je les ai toujours à proximité, de toute façon, <rire> « perte de l'identité culturelle ». Ok. Voilà.
1: Et pourquoi est-ce qu'il te disait ça
2: ben Parce que justement, parce que j'écoutais des boys bands, quoi. J'écoutais, euh, tu vois, j'écoutais Charlie et Lulu, euh, tu vois. Euh, j'écoutais, enfin, voilà, quoi, des trucs euh, euh, de, de cette époque-là, quoi, qui étaient euh, à la mode.
1: Et il disait attention.
2: Ouais, il disait attention. Et puis aussi, le truc, c'est que mes parents, ils parlaient beaucoup en, en créole avec moi. Euh, tout le temps, en fait. Euh, voilà. Et moi, je répondais tout le temps en français. Ça, c'est quelque chose que. Quand ça m'a sauté à la figure, mais bien après, quoi, tu vois, bien, bien, bien après. Et je me suis dit ah ben tiens, c'est marrant, quoi, l'école, ce que t'écoutes, ce que tu, ce que tu, ouais, ce que tu échanges avec avec tes camarades, etc., etc. Ça te façonne vraiment. Mais en même temps, je voulais être façonné aussi, parce que sinon, il euh, n'y avait que quelque chose qui était pesant, trop pesant pour moi à ce moment-là. Donc, j'avais besoin de, de, de connaître quelque chose que mes parents ne connaissaient pas. Ouais, voilà. d'accord. tu vois, en quelque sorte, en, en grand, grand résumé, quoi.
1: Ok, ouais, je comprends. En tout cas, tout ce que tu me dis, moi, ça me parle beaucoup. On, on en parlait aussi avec, euh, avec mes parents. Quand mes parents décrivent leur vie quand ils avaient... Euh, quand ils étaient enfants, la pauvreté, etc., qu'aujourd'hui, bah, ils se sortent bien dans, la, dans leur vie, qu'ils sont heureux dans leur métier, etc., euh, dans leur couple aussi... Euh, et de voir que toi, tu es en âge déjà de construire une vie et tu t'es dit, ben en fait, euh, ils ont mis euh, la barre ici, mm. euh, ça peut aussi euh, impressionner. Et je sens aussi que euh, moi, je trouve euh, ma voix quelque part où eux n'ont pas forcément leur expertise, où, où oui. euh, moi, je peux trouver euh, ma petite valeur ajoutée, mon grain de sel, le, le « qui je suis ». Ouais, voilà, voilà c'est ça, moi.
2: Exactement. Ouais, ouais. Et ouais, on a besoin de se détacher de, de ce truc familial qui est, qui est très très présent à la Réunion, quoi, qui est ultra fort. Euh, tu vois, papa, notamment, il ne voulait pas trop que je fasse de la musique. Au moment où j'ai décidé de faire la musique, il m'a dit non, on fait pas ça. Mais même, même avant, tu vois, même au collège, tout ça, ouais, fait ostéo, euh, euh, tu vois, euh, orthophoniste. Euh.
1: Pourtant, on pourrait le penser l'inverse, vu qu'il t'a envoyé au conservatoire. Ouais,
2: ouais, mais c'était plus pour, euh, je pense, l'apprentissage, la pédagogie, le euh, savoir jouer, voilà, mais pas d'en faire mon métier, tu vois. Il ne s'agissait pas d'en faire mon métier du tout.
1: Parce que lui aussi voyait les travers tout, de toutes la les les profession. Les
2: difficultés qu'il y avait, quoi, ouais, ouais, ouais complètement. Mais il y a ce truc de. Euh, la pression familiale, bon, je, je pense quand même que c'est quelque chose pas réunionno réunionné. c'est universel, quoi, tu vois, les parents, ils veulent que tu fasses, tu vois, un, que tu aies un bon taf, tout ça, que tu réussisses ta vie, enfin, tu vois, ils sont, voilà, ils sont prévenants, bienveillants, et bien évidemment, ils ne veulent pas qu'il t'arrive des, 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 des bricoles, quoi, mais ouais, nous, en tant qu'individus, euh, on a besoin de de, de de faire des bêtises. On a besoin, tu vois, on a besoin de se découvrir. On a besoin de, de voir ce pourquoi on est bon et ce qu'on aime, quoi. Parce que ben voilà, il y avait aussi cette ces générations d'avant qui faisaient peut-être pas un boulot, qui kiffait. Peut-être que nous, on n'a pas voulu de ça non plus, de cette vie-là. Et puis, là, moi, je le vois encore plus avec la génération de, de mon petit frère et puis, on, et on a des ce cousins. luxe aussi de
1: pouvoir chercher, de pouvoir... Euh, de faire des études. De faire des études. Là, tu <rire>
2: vois, de faire des études. Euh, ce n'est pas, pas, pas donné à tout le monde, en fait, encore aujourd'hui, à La Réunion... Euh, il euh, y a plein de marmailles qui n'ont pas les moyens d'aller faire des études euh, bah, justement à Paris euh, ou ailleurs quoi. Euh, même des
1: inégalités euh, on est allé à à Salazie récemment donc on, nous on est est temps salé donc on a fait le tour par le nord et ensuite on est revenu par, euh, par l'est le sud sauvage et je me posais la question de... Euh, Est-ce que les gens de l'Est, euh, ils ont la possibilité de faire l'université dans l'Est Et déjà, là, euh, se pose, un, commence déjà à se poser euh, euh, des inégalités De euh, euh, bah, toute façon,
2: les universités, il y en a une à Saint-Denis et une au Tampon. Mmh.
1: C'est euh, tout. Oui, ouais, c'est ça.
2: Généraliste, il me semble. Quoi. Tu vois, après... Euh, voilà, enfin, c'est sûr qu'à un moment, euh, pour se former... Ce... Bon, ce qu'on a envie de faire ben, généralement il faut il faut il faut partir quoi il faut partir
1: bon, ben, on va justement parler du, <rire> du départ eh, tu es parti faire euh, ta des études euh, donc, de médiation culturelle à la fac ouais. à, à montpellier
2: pourquoi est-ce que euh... tu as
1: fait ce choix de euh, par
2: défaut pareil pas, pas original du tout oh, non mais en vrai en vrai j'ai failli atterrir en tant que' hôtesse d'accueil chez Air France. Euh, dans une banlieue parisienne je ne me rappellerai plus le nom c'est mon grand-père en fait qui m'a qui m'a accompagné encore à l'époque pour pas que j'y aille toute seule ça s'est fait un peu du jour au lendemain si tu veux. j'avais je, je, fait deux ans de fac à Saint-Denis en anglais assez catastrophique alors que j'adore l'anglais enfin, j'adore l'apprentissage des, des, des langues en général quoi et en fait, euh, ben, je me dis, non, ben, je ne peux pas euh, rater mes études comme euh, un. Mais ben, voilà, moi, j'ai de la chance que ben, justement, la famille était là pour aider. Quoi. Donc, euh, je dis, ben, je ne peux pas abuser, tu vois, de, 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 et il faut que je trouve un taf. Et bien, un taf, ben, voilà, donc je pars, euh, enfin, je, je postule pour passer le concours d'hôtesse d'accueil.
1: Donc, déjà aussi jeune, tu te bah, disais. C'était
2: 19 ans, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais jeune, 19, 20 bah, je ans, quoi. Moi, j'ai eu, euh, <rire> eu mon bac en 2003. J'ai eu mon bac en 2003. Et j'ai fait deux ans à Saint-Denis, donc je suis partie en 2005 en France. Ouais, c'est ça, ouais, j'avais 20 ans, quoi. Et je bah, débarque euh, du jour au lendemain dans cette banlieue pour passer le, pour passer le concours, qui faisait froid. C'était gris, c'était pas joyeux du tout, quoi. Euh, tous mes potes étaient partis à Montpellier pour faire euh, leurs études, enfin, une partie de mes potes. Et en fait, euh, bah, j'arrive jusqu'au bout du concours, si tu veux. Tu vois, dernier entretien sur euh, bah, 2000 personnes qui passent le concours, quelque chose comme ça. Hein. Je dis peut-être des bêtises, mais... Et en fait, je regarde le mec et je dis, « Mais non, mais je peux pas, en fait. C'est pas du tout fait pour moi, quoi. » Et du coup, euh, bah, euh, ma mère, en fait, quand je suis partie, elle m'a dit Non, mais là, là, tu reviens pas, là. Mais, je, mais en toute bienveillance, hein, pas, euh, elle me foutait pas à la porte, mais c'était Là, euh, fais ta vie, quoi. Donc, euh, et donc, bah, du coup, euh, bah, par défaut, voilà, je regarde vraiment rapidement, et puis bah, je dis Allez, médiation culturelle à Montpellier, les Dallons sont là-bas, au moins. Euh, voilà, quoi. Et en fait, bah, en fait c'était cool. <rire> en fait, ces études-là, elles étaient vraiment chouettes. Et puis, c'est là aussi que je me suis rendu compte que bah, j'avais besoin et envie de parler de euh, ma spécificité. Je viens de la Réunion, c'est la France, mais pas tout le temps. Quand ça nous arrange, quand ça vous arrange, tu vois. Donc, il y avait tous ces trucs-là où j'avais vraiment besoin et envie de parler de la Réunion et des, 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 des particularités de la culture et puis ben, je me suis rendu compte que j'avais de grosses lacunes et que je ne connaissais pas euh, mon histoire, que je ne connaissais pas euh, jouer du caillam euh, tu vois que je, je connaissais de nom les, 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 les artistes mais je ne les avais jamais vraiment écoutés, écoutés les paroles tout ça là étudier hein. oui je m'étais jamais posée pour écouter. Euh...
1: Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, par euh, le fait de conscientiser euh, euh, ce que tu écoutes, conscientiser euh, voilà. ce que tu dis, conscientiser la, 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 la culture. Ben, c'est le cas aussi de tous les réunionnais que euh, moi je rencontre. Mm -hmm. C'est pour ça que sur Bas de Carré, on, on parle d'histoire, on résume euh, chaque semaine un, un, un chapitre du livre d'histoire de Daniel Waxeler et, et puis tu, tu parles aussi du, de, de jouer du Kayam. Euh, je suis allé euh, voir Session Maloya, Session. Euh, Section Maloya, pardon, euh, à, à Paris, à Pantin. Et euh, il m'a fait rentrer dans le sac, il m'a donné un, un Kayam. J'étais gêné. Et après, bah, tu, tu rentres dedans, tu, tu essayes, et c'est pas grave si, si c'est pas top, tu apprends en faisant. Ouais. Mais, et j'ai trouvé ça quand même assez triste de me dire que là, à 28 ans, c'est la première fois que je me retrouve avec cet instrument vraiment dans les mains ouais. à, à y jouer. Euh, alors que, bah, c je sais pas, quand, quand j'ai des, des camarades oreilles et, et que je dois parler de la culture de la Réunion, je dis ben « voilà le kayam, c'est ça, mmh. ça fait le bruit de la pluie et tout » comme si euh, tu es un expert comme si on connaît, ou voilà un ça même mais en vrai euh, pas du tout et donc je trouvais quand même ça assez triste mais, mais content maintenant de commencer cette Oui mais
2: parce qu'il y a aussi ce truc euh, de fin, selon moi de, de moucatage. Mm -hmm. Oui. Il y a beaucoup ça aussi et du coup c'est comme si tu débarques ben, tu dis à 28 ans ça peut être à 20 ou à 25 ou voilà tu as jamais eu un cayenne dans tes mains mais tu vois, il bah, y a aussi le truc ah, bah, où les réunionnais, mais où mangent, où, où mangent pas piment, où les réunionnais mais où, où jouaient pas Kayam. Comme ou, si cause pas une, ou cause pas créole. Comme si c'était une évidence, en fait. Alors que c'est pas une évidence. Il voilà, y a plein de familles où, 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 et, et, et pourtant, tu, moi qui ai grandi dans une famille euh, bah, euh, musicale, quoi, euh, je savais pas euh, particulièrement jouer du Kayam, quoi. Mais le temps que ça arrive dans ma tête de me dire, c'est pas grave, tu vas apprendre, c'est pas grave. Ben, franchement, il y a plein d'obstacles à passer, il y a plein de... C'est ça quoi, enfin, me concernant, c'est qu'on te met la pression de ouf, tu vois. Genre, t'es la fille de Gilbert Pugna et tu sais <rire> pas jouer du caillan, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, ouais, c'est juste... Euh, euh, donc, ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ressentais. Je ne dis pas que c'était constant ni quoi que ce soit. Mais moi, c'était ce que je ressentais. C'était une pression d'être la relève. Tu vois, quand on dit la relève, là, ben là tu fais, ben non, mais ben, ça fait un autre affaire. <rire> Vous vois ouais, On n'a pas sûr. envie d'avoir de, 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 cette pression-là, quoi. Et... Et, et ouais, c'est pas du tout, du tout une évidence, en fait, de parler créole, de, de, ben, de jouer du caillon, de savoir faire un bon rougail saucisse. Enfin, euh, voilà quoi. C est, c est, c est, il faut, faut, faut passer par l'apprentissage. Il faut passer euh, par, par ce chemin-là, quoi.
1: Et comment est-ce que tu t'es mise au Maloya Comment est-ce que tu as appris à jouer du euh, Maloya
2: Comme je te disais, mes potes étaient à, à Montpellier, donc euh, un peu tous euh, musiciens, quoi. Musicien, musicien de feu de camp hein, à l'époque. Hein. Enfin, je, je précise, parce que moi aussi, tu vois, genre, je prenais la guitare. Euh, la guitare, c'était cool. À ce moment-là, c'était cool. Tu vois, genre, tablature, apprendre quelques accords, et pour draguer, tu vois. Genre, feu de camp, draguer, euh, voilà, ça, ça, ça le faisait bien. Et, euh, et du coup, c'était un petit peu ce, 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 ce petit groupe-là, là. là. Et, euh, et ben, du coup on a rencontré d'autres réunionnais en étant, en étant là-bas et du coup j'ai rencontré Carlo de graines de, 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 voilà, de et euh, ben écoute on a monté le, il m'a proposé de faire euh, le de faire partie du groupe en tant que choriste et euh, percussion enfin piqueur et du coup euh, ben, voilà j'ai commencé un peu comme ça euh, en dehors de Ziskacan tu vois ça c'était important pour moi ouais. d'être en dehors de ziscacan
1: et en parallèle de tes études
2: ouais voilà donc on se retrouvait euh, voilà euh, dans le temps libre euh, on faisait de la musique on écoutait beaucoup de musique on, on écrivait enfin tu vois moi j'ai recommencé à écrire euh, ouais carlo m'a montré euh, pas mal de choses euh, voilà
1: et tes études tu y allais au bout
2: Ouais, je suis allée au bout, là. Cette fois, je suis allée au bout, parce que c'était vraiment cool. J'ai fait trois ans, donc, en médiation culturelle. Et euh, donc, une licence, plus une licence pro euh, administration culturelle. Voilà. J'avais des petits boulots, tu vois. J'ai euh, bossé au théâtre du, de, de l'université. J'ai bossé euh, dans, un, dans un label de musique expérimentale et improvisée. Donc, j'ai appris... Euh, plein 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 de choses et puis en même temps dans Graines ben euh, je faisais un peu le management tu vois je trouvais un peu des dates la communication tout ça donc euh, ça m'a appris euh, plein plein de choses sur, sur le tas et puis du coup j'ai rencontré euh, plein de monde, pas mal de, de réunionnais qui venaient au concert de Sémées à l'époque mais, mais pas mal d'autres pas que des étudiants euh, réunionnais quoi donc ça c'était cool aussi de faire découvrir euh, par ce biais euh, le, le, la, la, la culture, la musique, le Maloya, euh, parce qu'à ce moment-là, ça ne s'exportait pas beaucoup encore, tu vois, 2005-2006, il y avait de temps en temps, l'Indigo était venu faire un concert à l'Antirouille, il y avait eu Devicica, euh, Daniel et, euh, et Zong aussi que j'avais vu à l'Antirouille, euh, tu vois il n'y avait, avait pas beaucoup de groupes euh, qui 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 tu vois jusqu'à ouais. quand était venu faire quelques dates Montpellier, Toulouse, euh, Lyon, Bordeaux et euh, voilà quoi. Donc la moindre petite occasion de choper euh, tu vois ouais, tu
1: tu, tu, tu l'embrasses Ouais, tu, ouais ouais. Tu veux te nourrir de ça. Et euh, et jusqu'à quand est-ce que tu es resté en métropole et quand est-ce que tu es revenu à la réunion
2: Je suis restée jusqu'en 2009. Euh, et voilà, je suis rentrée en 2009 euh, après, bah, après quatre années euh, d'études.
1: Et pourquoi ce retour
2: bah, en fait parce que bah, j'avais appris, j'avais déjà appris plein de choses. J'hésitais entre rentrer à la Réunion et partir sur Paris euh, pour euh, pour justement bah, trouver un taf, euh, me, me mettre vraiment dedans. Et je sais pas, Paris, ça m'a fait peur en fait dans le milieu musical, je sais pas, ça m'a fait vraiment peur, parce que j'ai eu des, des expériences, euh, euh, après, tu vois, je, je suis allée euh, au WUMEX, euh, le, le, le marché des musiques du monde, en fait, qui est itinérant, ça se passe tous les ans, euh, et là, c'était à Séville, euh, tu vois, donc euh, là, tu rencontres tout le milieu, tout le réseau, en tout cas, euh, world music euh, professionnel des labels, des tourneurs, des, des, des éditeurs, des... enfin, voilà, toute, toute la filière est présente, quoi, de, 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 du monde entier. Et là, là je me prends des, une claque, quoi. Je me prends une claque de, de brutalité de la filière, quoi. De... Comme, à quel point c'est violent, quand même. C'est... C'est violent, il euh, faut, faut se battre, euh, y, euh, tout le monde est. Il y a autant de, 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 de projets euh, magnifiques. Et ben, voilà quoi, il faut arracher sa place. Moi, je ne faisais pas encore, moi, je démarchais pour Ziskakan à, à ce moment-là. Et, et là, je me prends vraiment euh, le, 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 le milieu, tu vois, le milieu professionnel, le business en pleine en pleine face, quoi, la, 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 la négociation. Jusque-là, c'était gentillé, tu vois. Pour moi, c'était milieu étudiant. Euh, voilà, quoi, on, on, on y va à la cool, on essaye de développer le projet. Et puis, en fait, tu veux passer le step de la professionnalisation. Euh, et là... Euh,
1: pff, ouais, la marche était... Ouais,
2: là, la marche était haute si t'as pas une équipe solide, quoi. Euh, je veux dire, en management, en, en communication, en attaché de presse et tout. Ouais, voilà, c'était... Un peu trop violent pour moi et du coup ben, j'ai fait le choix de rentrer à la réunion tranquille de me retrouver euh, ben, en famille euh, et puis de continuer un peu ce travail à la cool tu vois de, 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 de continuer à, à gonfler un peu le réseau. En fait si tu veux à ce moment là encore mon objectif c'était pas moi de faire de la musique professionnellement mais c'était plutôt d'être dans le côté administration okay. culturelle et management
1: et continuer euh, d'apprendre du coup mais ouais, d'avoir voilà. euh, euh, moins d'inconnus d'inconnu euh, parce que tu bah, tu retournes auprès de tes, de tes proches donc euh, c'est un plus repère ouais, 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 j'avais besoin
2: ça. de repères et ben du coup voilà je suis rentrée et euh, ben, j'ai bossé euh, j'ai continué à bosser avec Ziskacan et puis j'ai bossé euh, à ça qu'il euh, voilà c'est ça production sur euh, le festival en tant que chargée de communication puis, en tant que euh, chargée de production, un peu sur le label, sur le Yoma aussi, le marché des musiques. Et c'était déjà pas mal. Hein ouais, c'était <rire> déjà pas mal.
1: Et la musique, tu continuais euh, toujours en parallèle, euh, maintenant que tu avais pris ben, le, le J'ai continué
2: à écrire, en tout cas, euh, pour moi. J'ai continué à composer. Euh, pareil, euh, ben, avec, euh, avec des dalons, quoi. Euh, à faire de la musique avec des dalons. Et puis effectivement, ouais, j'ai commencé quelques concerts justement en solo à ce moment-là, un petit peu avant, enfin, tu vois, un petit peu avant de quitter Montpellier, quoi, tu vois.
1: Si je me posais justement cette question de la légitimité, c il y a une différence entre jouer avec des amis à la musique et se produire sur scène. Euh, et en plus, si c'est toi euh, l'artiste qui présente ton travail, quand tu, es, tu fais partie d'un groupe, je pense que c'est un peu différent.
2: C'est complètement différent. Il y, y, y a vraiment quelque chose de très différent entre être accompagnateur, choriste, percussionniste. Il euh, y a quelque chose de différent quand c'est un nom de groupe et quand c'est ton nom. Tu vois, il y, 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 y a tout ça qui est vraiment, vraiment différent. Donc, euh, encore une fois, il y a la pression, tu vois. Il y a la pression. Euh, du nom, de, de ce qu'on attend de, 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 de toi je sais que dans Graines ça avait posé quelques soucis, par exemple que euh, euh, les journalistes si tu veux, ben, ils m'appelaient moi ah oui. tu vois, moi je donnais le numéro de Carlo, je disais non mais appelez Carlo, c'est lui le lead du projet, comme on posait deux trois questions, ben, j'y répondais, je ne vais pas faire la malpolie, voilà, et je sais que ça ça avait posé un, quelques soucis en rigolant, mais quand même, tu... voilà, c'était un petit peu peut-être problématique. Et, euh, mais après, euh, les chemins se sont séparés euh, euh, naturellement. Moi, j'avais envie de faire mon truc. Carlo avait envie de faire, euh, continuer, continuer son groupe. Voilà, il n'y a pas d'animosité. On avance chacun, ouais. on se croise parfois et voilà quoi.
1: Et, et, et qu'est-ce qui a fait que, toi aussi, de ton côté, tu as un déclic où tu te dis euh, « bah, je peux cette fois porter mon message, porter ma musique
2: ». Je ne sais pas c'est quoi le déclic. Sincèrement, je, je, je sais que, que les quelques morceaux que j'avais fait à ce moment-là, ça parlait à, à des gens. Et euh, ben, j'avais envie juste de continuer ça, en fait. Euh... Donc tu avais
1: déjà essayé... Euh... Oui,
2: oui, oui j'avais fait quelques trucs, mais je savais qu'il fallait que je m'améliore, tu vois. Je savais que... Enfin, encore aujourd'hui, moi, je m'amuse à regarder les premiers concerts que j'ai fait à me prendre des petites claques. Je dis, non, ça va, j'ai progressé, c'est cool. <rire> tu vois, d'essayer de, de, de voir en soi-même une progression. Euh... Et pourquoi tu fais Parce que franchement, c'est un métier qui est dur. Et des fois, tu as envie de baisser les bras aussi, quoi, tu vois. Mais euh, non, vraiment, j'avais vraiment envie de, 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 de passer ce, ce, ce cap-là et de me dire, bon, ben, là, ça, ça fonctionne, en fait. J'ai des demandes, on demande à ce que je joue. Je vois pas pourquoi je refuserais, en fait. Et c'est en 2012, en fait, que j'ai décidé d'être professionnelle et de faire que ça et de vivre que de la musique. Justement, de, 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 ben, tout le réseau que j'avais construit, tout le tout le savoir-faire que j'avais fait, que j'avais eu, ben je, je me suis dit, ben, tiens, je vais le mettre à profit un petit peu pour moi aussi, en tout égoïsme, quoi, tu vois, en me disant, non, mais je vais un petit peu aussi m'occuper de moi, parce que c'est pas mal de, de s'occuper de soi, et puis parce qu'en fait, c'est un milieu bien masculin, et en fait, tu gères tu, tu, en fait, des bugs, euh, tu vois, gères tu, des masculinités, euh, des égos dont le mien, donc, euh, voilà, tu dis, non, ben, à un moment, euh, j'aimerais bien euh, mettre à profit un petit peu ça pour moi et voir ce que ça donne. S'il si ne gagne pas, s'il si ne trappe pas, m'a fait un autre affaire. Oui, c'est ça. Voilà.
1: Il, y a, il y a aussi le truc, euh, euh, que ce soit tout, tout type de projet musicaux ou autres d'entrepreneurs ou autres. Euh, autre, euh, souvent, quand on démarre, on peut aussi... Euh, se dire qu'on ben, veut, on veut atteindre ce niveau-là, mais on démarre, on, on progresse. En fait, c est, c est les mmh. choses se font petit à petit. Et quand on est maintenant dix ans plus tard et qu'on regarde dans le passé, qu'on voit le chemin qu'on a parcouru, on peut se dire bah ben, c'était une suite logique. J'ai démarré, j'ai fait de la musique, j'ai progressé. Maintenant, je suis à ce niveau-là et c'était une suite logique. Mais quand on est au tout début et qu'on se lance, euh, il y a tellement de de choix, d'opportunités, de, de difficultés à affronter que ce n'est pas facile. Et je tenais aussi à ce qu'on parle un peu de ça parce que parmi les personnes qui nous écoutent, on a quelques jeunes artistes, on a quelques jeunes entrepreneurs qui ont des idées, qui souhaitent se lancer mais qui euh, ont peut-être peur et qui se disent s'ils ne sont pas au niveau, qui peuvent se comparer. Toi, tu, tu parles aussi de te comparer au groupe Ziskakan, mmh. si tu te compares à tes débuts, toi, à eux qui avaient peut-être 25 ans de carrière ou 30 ans de carrière, ça, mmh. juste, ça peut pas marcher. Quoi.
2: Ben, moi j'aime bien me comparer à moi-même déjà, <rire> pour commencer. Encore une fois, hein, c'est toujours de l'extérieur que ça vient en fait, c'est toujours le regard des autres. C'est souvent ça, c'est l'extérieur qui a besoin de me comparer à Zizkakan, c'est l'extérieur qui a besoin de me dire euh, la relève tu vois, moi je ne me suis jamais mis ces objectifs là, ça n'a jamais été mon, mon objectif d'être ni la relève de qui que ce soit, ni euh, le porte-drapeau, ni l'ambassadrice de quoi que ce soit c'est à dire que j'avais juste envie de faire de la musique, de kiffer de kiffer et de me dire je kiffe ce taf. Ce qui était important pour moi, c'était par contre de comprendre comment le milieu fonctionnait. Ça c'était important, d'où les études, les études et l'expérience sur le terrain qui m'ont permis de voir en fait comment ça fonctionnait. Euh, et encore j'en apprends encore tous les jours. Maintenant, moi je me suis dit ce qui était important pour moi, c'était de rentrer à la Réunion pour faire ça, parce que se retrouver dans la jungle parisienne pour commencer la musique, etc., ça me paraissait insurmontable pour moi. Il y a tellement de gens. Il y a tellement de, tu vois, si, il y a tellement de gens qui veulent faire ce métier. Il y a tellement de, 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 de difficultés, d'obstacles.
1: Même ça se comprend un, un truc classique de se dire euh, t'as jamais vécu à Paris, tu viens à Paris pour euh, faire de la musique. Il faut que tu trouves ton studio d'enregistrement ouais. que tu trouves une personne avec qui tu te sens à l'aise. Ouais. Enfin, aller, vers ouais. déjà,
2: aller vers l'autre, aller vers ouais. l'autre à Paris, de, déjà, déjà. <rire> commencer par ça. Tu vois, enfin, je ne dis pas que c'est insurmontable, mais voilà, il y en a pour qui, oui, ça, ça, ça l'est. Et, et, et c'est vrai que pour moi, j'avoue que, ben voilà, rentrer à La Réunion, c'était choisir un, un repère, quelque chose d'un cadre un peu plus... plus, plus que je connaissais, enfin, que je pensais connaître, parce que, comme je disais, euh, je n'étais pas... Euh, conscientiser encore à ce moment-là. Donc, je redécouvrais en même temps mon, mon, mon pays et je me projetais en me disant Mais il se passe tellement de choses à La Réunion. Il y a, il y a tellement d'artistes qui, qui, qui mériteraient d'être de, de, connus. Enfin de, de, tu vois, donc j'ai bossé avec Endémia, j'ai bossé avec Fabrice Legros, euh, enfin Franchement, c'était vraiment une redécouverte de, 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 de ma culture quoi, et de mon pays. Et, et, et dans le même temps, voilà quoi, de continuer à écrire et de, et de, de passer le step, tu vois, d'être professionnel, mais en partant d'ici. Parce que voilà, on m'a souvent dit non, mais il faut chanter en anglais pour euh, euh, avoir une visée internationale, tu vois. Euh... Mais
1: d'ailleurs, dans notre dans dernier album, il y a,
2: il un il y a au moins en anglais. Un, il y a un morceau en anglais. Il y a un seul morceau en anglais. Mais c'est c'est pas dans ce but-là. Tu vois ce que je te dis Je n'écris pas un morceau en anglais pour être euh, international. Tu vois? Je me dis, non, là, ce morceau-là, j'ai envie qu'il soit en anglais parce que ça me, ça me vient comme ça. Et puis, avec Lisa Ducasse, avec qui on a écrit ce texte-là, ben, euh, euh, non, j'ai envie qu'il sonne comme ça. C'est dans les sonorités, c'est dans l'atmosphère que j'avais envie de mettre dans le morceau. Quoi, ouais. Tu vois, ça n'a rien à voir avec, euh, comment une dire, ouais, une visée marketing. Quoi. Enfin, tu vois, je n'avais pas. Euh... J'avais pas en fait cette ambition-là. Non, mon, ma seule visée, c'est de faire une jolie mélodie. Tu vois. Ouais,
1: le plaisir euh, de travailler cette ouais, langue voilà. aussi, euh, comme tu, et disais, puis, que tu aimes.
2: Et, oui, le plaisir de tra travailler la langue et puis de voir euh, euh, où est-ce qu'on peut amener euh, ces sonorités-là. Enfin, c'est plutôt là-dedans, en tout cas, que je, me, que je me dirige. Parce que de toute façon, encore une fois, ce serait mentir que de dire que j'écoute du Maloya 24 sur 24. J'écoute tout un tas de choses. Tu écoutes quoi euh, J'écoute euh, écoute pas mal de, de rap, de rock, de hip-hop, d'électro, de pop, classique, euh, tu vois, musique indienne, traditionnelle. J'écoute vraiment tout un, de, tout un tas de choses, quoi, qui. Oui, ça s'entend. Du blues, du jazz. Franchement, j'écoute vraiment. Euh, J'essaye de m'intéresser à, à, à plein de styles musicaux, tu vois pour mettre l'ambiance, mais dans sud sol Raga, enfin, mais veut dire, euh, voilà, j'écoute du Beyoncé, euh, j'écoute de tout, vraiment, euh, je ne peux pas dire... Euh... Après, par contre, voilà, je suis euh, assez critique aussi sur ce que j'écoute, tu vois, la chanson française, par exemple, je suis ultra euh, critique, ouais, mais critique dans le sens, euh, j'aime, j'aime pas, tu vois, je ne me permettrai pas de dire euh, ça... Euh, ça, c'est de la merde. Non, oui, non, 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 ça, jamais, parce que euh, en fait, il euh, y, a, y, a, y a du travail derrière et euh, jamais je me permettrai, euh, voilà, c'est des questions de goût. Et par contre, je suis capable de dire pourquoi j'aime pas. Parce que, voilà, j'entends encore, bah, même en local, euh, j'entends des choses où bah, c'est enregistré et c'est faux. Je suis désolée. Ça, par exemple, je, je peux pas, je peux pas. Trop d'autotune, tue l'autotune, par exemple. Pourtant, j'aime l'autotune, mais non. En fait, j'ai besoin de cette exigence-là, euh, déjà euh, par rapport au texte, et j'ai besoin d'une exigence, ouais, de, 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 de montrer qu'on qu bosse, quoi, en fait. Donc, donc euh, cette exigence-là que j'ai quand j'écoute d'autres artistes, bah, je, tu, tu peux croire que moi. je, je l'ai euh, fois mille pour <rire> moi. Sûr. Mais en tout cas, j'essaye, enfin... Après, je ne dis pas que voilà, je chante hyper euh, juste tout le temps. Non, les quoi que ça arrive en live, tout le temps, il euh, n'y euh, a pas de live sans canard. quoi. Tu vois, Il y a toujours un canard qui traîne quelque part. Euh, après, des fois, tu es la seule personne à voir quoi, ou tu es musicien, mais le public s'en rend pas forcément compte. Et c'est ça, être pro aussi, c'est surpasser ce truc-là. Mais entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, enfin, voilà quoi. C est, c est, moi, mon travail, c'est tu vois, je, 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 souvent, dès que c'est possible, je filme, j'enregistre mon concert. Et de toute façon, comme je n'arrive pas à dormir avant 3-4 heures du matin, ben, je vais, enfin, quand je fais un concert. Hein. Okay. Euh, non, sinon, je, je suis une petite poule. Mais, <rire> euh, mais, euh, mais euh, non, mais tu vois, je, je filme mon concert et puis, euh, et puis je le matte le soir même. Ah, oui. Je fais mon débriefing moi-même. Ok, donc ça, ça ne va pas. Euh, ouais, là, il faut plus d'interaction. Euh, là, c'est faux. Maya, ferme ta gueule. Là, c'est faux. Là, c'est très faux. Enfin, tu vois, j'ai cette exigence-là euh, ouais, aussi. Euh...
1: Ton dernier album, moi, je trouve qu'il ressemble un peu à ce lieu, à cette salle. Oui. Euh, parce que il euh, y a tout ce. Donc, il y a de la musique. Euh, y a, on sent qu'il y a le Maloya qui est en fond, euh, qui est ce que tu véhicules. Il y a les textes, le choix des histoires. Euh, où on, on a le sentiment que tu veux raconter quelque chose dans chacun de tes morceaux. Euh, et, et puis, il euh, y a aussi une ambiance un peu mystique, euh, presque chamanique derrière tout ça. Je trouve que ça ressemble un peu à, à, à ce lieu où, euh, moi je, que je découvre. Euh, je ne sais pas, toi, quelle, quelle était l'intention derrière euh, ce, cet album donc l'album s'est ouais. <rire> pendillé, on l'a
2: L'album s'est Et ben de toute façon, enfin le, le, le choix du titre même de l'album, enfin pour moi, il reflète un peu tout ce que tu viens de dire. C'est que c'est euh, c'est un moment suspendu. Même dans le premier album, il y avait ce côté histoire en fait, mais c'était plus ce côté folk, folk pop. Euh, je dis pas maloya. Mais c'est sous-entendu, bien évidemment. Il sera toujours là, que ce soit dans le choix de la langue, enfin le créole, ou dans les rythmes. Dans le deuxième album, c'est vrai que j'ai voulu qu'il soit un peu plus suggéré. Ouais, suggéré, c'est le bon mot, parce qu'en fait, je voulais qu'on le ressente dans le fond de la musique, tu vois.
1: Mais du coup, cet album, est-ce que c'était euh, une volonté de euh, de de se challenger aussi sur la musique ou plutôt, je ne sais pas s'il y a une opposition, hein, euh, de se dire euh, euh, il faut qu'on raconte des histoires, euh, il faut qu'on arrive à créer une ambiance autour de ça. Euh, parce que moi, de mon point de vue d'auditeur, euh, je ne me rends pas compte du travail parce que je ne suis pas dans la musique non plus du tout. Donc, euh, j'écoute et je suis tout de suite dans l'ambiance, je suis tout de suite dans ça. Et je me dis, ah ouais, trop bien, en fait, elle a voulu euh, raconter des histoires, elle a voulu euh, euh, créer euh, une ambiance euh, parce qu'on n'entend pas assez ça, ou parce... enfin, je ne sais pour quelle raison. Eh
2: bien, ça me fait plaisir que tu <rire> me dises ça, mais c'était plutôt naturel. Ce côté histoire, ce côté... Euh, ça, c'était plutôt quelque chose de, de, de naturel. Le challenge, ça a été, il a été musical, en fait. Il a été... Euh, je ne voulais pas du tout faire un deuxième sentier papang, tu vois, un sentier bichique un canal bichic, <rire> ou je sais pas. Mais je ne voulais pas faire ça, tu vois. C'est-à-dire qu'au tout début de la création du deuxième album, on est allé... Euh, moi, j'avais pris une semaine pour euh, euh, vraiment un peu enfermer jusqu'à Toulouse chez un pote euh, pour écrire et commencer des mélodies et tout ça, avec euh, juste, j'avais une pédale, un harmoniseur, quoi. Et euh, je bossais pas mal avec ça, donc j'avais écrit pas mal mes textes avec ça, et mon Cayenne, toujours. Et ensuite, on est parti une semaine en résidence dans les Cévennes, un endroit que j'adore. C'est une association qui s'appelle « Les Agités du local enfin, », qui, qui sont des gens plus géniaux, et donc euh, qui m'ont prêté un lieu pour qu'on puisse euh, se mettre bien pendant l'été, tu vois, dans les Cévennes, et, euh, et bosser. Et en fait, si tu veux à la sortie de cette résidence, donc on avait quoi 6 7 morceaux, il me semble du deuxième album donc de Pandier. Et puis en réécoutant quelques mois après, enfin, je me suis dit mais en fait, on va vers ce qu'on sait faire quoi. Parce que ben voilà, on a une guitare un caronne. j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de pousser le, le le délire plus loin Moana comme il écoutait vachement de dubstep c'est euh, est, est, est un geek aussi lui et il, est, il connaît les logiciels et tout ça, il avait aussi envie de faire ça à ce moment là de, 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 de switcher et de prendre un autre poste en fait donc il était un peu aussi il euh, bah, faut dire les choses faut, il était euh, DA en fait euh, sur l'orientation musicale en tout cas Stéphane a apporté beaucoup bah, ce côté justement euh, mystique dans des guitares très aériennes etc., dans les, la recherche du son c'était un binôme vraiment, vraiment idéal et en plus qui, 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 me, qui me comprend en fait. Comme je te dis, je n'ai pas besoin de m'expliquer voilà, 36 000 ans. Mais voilà, moi, mon challenge c'était pour moi, dans les mélodies et tout ça, dans les textes, oui, j'avais une, une recherche particulière de, de jouer avec les sonorités, etc. Et puis dans notre challenge à nous, c'était de pousser le truc... Vers, euh, vers autre chose. quoi. Tu vois, normalement, les artistes, ben, ils font un deuxième album qui ressemble un petit peu, tout ça, machin. Le premier a fonctionné. C est, c est, tu vois, faire une suite logique. J'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de faire une suite logique. J'avais envie de faire quelque chose qui. On est tellement pluriel, en fait. J'écoute tellement de choses. Je, ça, franchement, ça m'aurait ennuyé en fait.
1: Tu avais fini ton voyage aussi sur la. Sur le ouais, premier style ouais ouais même.
2: vraiment j'avais bien je l'ai bien rincé celui-là <rire> j'avais bien rincé et en plus pourtant j'adore chanter encore ensemble ou sentier papang c'est des morceaux que j'adore encore chanter mais j'avais besoin moi de, de dire autre chose et puis enfin le temps avance en fait tu vois il ne recule pas donc si tu veux sentier papang euh, L'album était prêt en 2012, il est sorti en 2014, on l'a joué jusqu'en 2016,
1: ouais.
2: tu vois, ça fait, fait juste 4 ans, quoi, tu vois. <rire> plus les, les, les premières compositions qui dataient de 2008, je te dis, ça fait 8 ans de Sentier Papang, je j'avais vraiment besoin, euh, j'avais vraiment envie de chanter d'autres morceaux sur scène, j'avais vraiment envie que les gens s'en emparent, et, et, et le challenge, en fait, il était là, en fait, de juste euh, aller, on tourne une page, on, on va on vers va d'autres esthétiques qui, euh, qui n'effacent en rien euh, la, la force du maloya, etc., etc., tu vois. Le rouleur, il est là, le kayame, il est là, les tambours malbars sont là, souvent en fond, mais ils sont là, ils sont présents. Et le créole est là.
1: On arrive sur la, la fin de, de notre échange euh, je voulais te, te demander aussi, euh, là, c'est quoi le, le, le futur de, pour toi Quelles sont les prochaines étapes euh, pour, pour le groupe aussi bah, Écoute, euh,
2: là, l'équipe, elle a changé. Les musiciens ont changé euh, depuis, depuis, depuis quelques mois. Tout a été un peu aussi mis en stand-by, euh, voilà, vu la situation actuelle. Euh, ça ne nous empêche pas de travailler, on n'est pas, euh, pas les plus à plaindre. En fait, moi je ne veux, veux pas du tout me plaindre euh, parce que, ben voilà, en plus, en ce moment à la réunion, nous on peut, on peut plus ou moins jouer, si tant est que les salles nous invitent, euh, j'ai envie de dire. <rire> hein petit, petit message subliminal, parce que nous on est là, nous on est sur place, on a, voilà, c'est notre. Enfin euh, voilà, moi j'ai vraiment envie de défendre aussi le, le métier. On va dire que là, euh, bah, sur ce que je prépare, on a, on a, je sais pas, 8, 9 morceaux, à peu près, de nouveaux morceaux. Quelques-uns qu'on commence à jouer un petit peu en live pour tâter un petit peu. Je ne vais pas trop en dire, mais, mais je, ouais, je, je, pareil, le temps avance. Euh, mon âge avance aussi. Euh, C'est un métier que j'adore, mais je suis un peu plus vénère. Je suis... Un, je, je suis Là, je suis un peu moins fleur, fleur bleue, on va dire. Je suis un peu plus, euh, ouais, je suis un peu plus euh, euh, taper un petit peu du poing, dire des choses un peu plus euh, euh, en premier degré, un peu plus frontal. J'ai envie un peu de crier aussi ça, tu vois. Je, et je sais que sur scène, ça va être le cas. Dans ma tête, j'ai un show de ouf. <rire> j'ai envie de choses, j'ai envie de, j'ai envie de vidéos, j'ai envie de, j'ai envie de de transcender plein de choses et, et de me transcender moi aussi euh, de faire des choses que je fais pas encore d'habitude quoi donc là je fais des ouais j'en dis pas trop mais mais je fais des choses que je fais ouais, des, choses que, bon que je... <rire> je fais des choses que je fais pas du tout d'habitude qui vont qui vont certainement choquer enfin euh, qui vont qui vont surprendre. Faire... ouais surprendre ou faire ah ouais ok <rire> d'accord mais, euh, ouais, ça, c'est mon kiff du moment, en fait. Et puis, parce que, du coup, bah, j'apprends encore une fois à faire des choses que je ne fais pas d'habitude euh, avec euh, une autre équipe, avec d'autres personnes. Euh, je pensais, euh, voilà, comme je te disais tout à l'heure, il y a des moments où tu penses, en fait, que tu es une vieille merde, hein. Disons les choses, <rire> désolée, mais excusez-moi de l'expression, mais des fois, voilà, il y a ce sentiment de ne pas être capable de faire les choses. Là, en fait, je vois que non, ça, ça va. Ça va, je m'en sors pas trop mal et... Euh, Ouais, J'ai un peu plus envie de, de dire les choses et d'aller un petit peu plus en, en frontale parce qu'il y a, y a quand même des choses qui doivent changer à La Réunion. Enfin, vraiment, il y a un système, il y, y, y a un fonctionnement euh, pas logique. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des comportements qui doivent changer, des mentalités qui doivent changer. Il y a des urgences qui arrivent euh, ben, humaines de respect euh, les uns envers les autres parce que sinon, on part, euh, on part dans un gouffre. À savoir si on n'y est pas un peu déjà, si on n'a pas déjà un pied dedans. Selon moi, oui. Je ne veux pas être pessimiste, mais voilà.
1: D'où ton envie de, de dire les choses... ouais
2: un peu plus fort, là. Ouais. Ouais, parce que là, il faut vraiment qu'on se secoue. Et encore une fois, moi, je n'ai jamais, jamais voulu être moralisatrice. Ce n'est pas dans une question de faire la morale mais juste éveiller des questions en fait, des questionnements, moi j'en ai tout plein des questions, je n'ai jamais les réponses et, euh, et, et peut-être que les, 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 les réponses on peut les trouver bah, tous ensemble en fait mais, euh, mais juste euh, ouais, là, là il est temps un petit peu de, de, de relever la tête et puis de, de dire les choses qui ne vont, qui vont pas quoi.
1: ça marche, merci Maya pour, <rire> merci
2: euh, pour l'invitation
1: je t'en prie, pour, ter pour terminer on pose toujours les, les trois mêmes questions à nos invités D'abord, si tu devais nous parler d'un Réunionnais ou d'une Réunionnaise dont tu apprécies le travail, ce serait qui
2: il y, en a, il y en a plein, il y en a plein. Non, je vais parler de, de Marie, l'enfroi du groupe Saudage avec qui euh, voilà, je suis très proche, une femme forte, euh, euh, pareil, qui mène son projet euh, droit devant, euh, ouais, Marie de Saudage.
1: Petit teasing, je pense, mais peut-être qu'un qu jour, Bat carré euh, entendra euh, Saoudaj aussi. Euh. Donc, petit teasing <rire> pour, euh, pour nos auditeurs. Deuxième question, si tu avais un conseil à donner à Maya qui a 20 ans, euh, tu, tu lui dirais quoi
2: 20 ans de plus ou 20 ans de moins Non, hein qui a 20 <rire> ans d'âge. <rire> euh, 20 ans d'âge, c'est déjà pas mal 20 ans d'âge. Hein, <rire> hein, euh, un conseil euh, Soit calme-toi un petit peu, tu vois, genre juste euh, tout va bien, juste euh, respire. Euh, mais franchement, sinon, euh, sinon, j'ai pas trop de, changerai pas grand chose en fait. Enfin, changerai même, euh, tu vois, juste en fait, je me, je me, je me dirais que non, les valeurs que je défends, elles sont justes en fait. C'est pas, c'est pas de ma faute. C'est pas moi le, tu vois. J'ai des travers, bien sûr, on pas, personne n'est parfait, mais sincèrement, il y a des choses qui ne tournent pas rond et, euh, et c'est bien de le, de le dire.
1: OK. Et la dernière question pour terminer, si tu as une expression créole que tu aimes bien et que tu as envie de partager aux auditeurs de Bat carré
2: Ce serait euh, « Tanti, ne garde pas son queue <rire> ». Bien se regarder soi-même dans le miroir avant de juger, de critiquer. Euh, ouais, ce serait ça.
1: Merci beaucoup, Maya. <rire> pour le temps que tu nous as accordé. Avec grand plaisir. Et puis à bientôt sur scène, j'espère.
2: Yes, carrément longue vie à carré
1: Merci. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à Batcarré arrobase bat k K-A-R-E un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve